0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自谈自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播两百期，七年以来呢，呃，播客节目是固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric， 我是主播黄浦江边清振宇清振宇。虽然在励志 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面呢，都能听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用性的播客客户端来收听我们自弹自唱。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目因为比较长啊，嗯、呃，所以呢是支持这个章节跳转功能的，而且呢还配有章节的插图。那在各种方向型的播客客户端啊，比如说那个苹果系统自带的播客 App 呢，嗯、呃，就可以进行章节的跳转啊。不过好像小宇宙还是不支持的，嗯。那我们主张的地址呢是 the type com 啊 ，T H E T Y P E， 欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐使用邮件的形式。我们的联络地址呢是 podcast@thetype.com。Com, podcast 的拼写是 p o d c a s t，thetype 的拼写是 t h e t y p e。那如果您喜欢我们的嗯、呃、播客节目呢，也欢迎加入我们的 thetype 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 thetype 的会员呢，每个月可以收到我们精心制作的一份这个 PDF 形式的一个播客通讯。啊，那里面呢，嗯、呃，有这个博客的扩展阅读，这样您就可以一边看这个通讯啊，你看里面的图文，然后一边听我们的博客。我们的会员呢，费用是四每个月的四英镑，相当于35块钱的人民币啊。年付会员呢还有两个月的优惠，呃，也希望大家呢给我们多多支持，给我们主播一杯咖啡的价格。那我们四月份的这个会员通讯呢，将在四月十八号的那个周二啊发布，也就是夹在我们这两期节目之间。那我们那个会员啊。会员系统终于重新上线了，因为中间我们进行了很长的一段时间的这个会员系统调整啊，好像有很多朋友这个说不找不到这个从哪边嗯加入会员啊，有一段时间一直让大家就手动从那个支支付宝给我们转账。那现在呢，我们把这个会员系统已经重新上线了啊，大家只要到呃我们的主站 the type 点 com slash members 啊，请注意是个复数的 s。到上面呢，就可以直接加入我们的会员啊！还是那句话啊，您的支持可以让我们做得更好。那今天呢，是我们、嗯、常规节目的第201期，那还是由我们呃两位主播为大家呃奉上今天的节目。在今天的正片开始之前呢，先聊几条新闻。第一条新闻就是关于这个字体会议的事情，可能大家已经在我如果是老听众哈，已经听腻了哈。我们这个国际字体大会 A Type I 呢，今年是2023年的年会，在巴黎举行，那是在5月的第二个礼拜，这个正在紧张的嗯准备过程当中，已经陆陆续续的嗯进行嗯对这个发言者都已经在已经开始公布了啊，那比如说方正。的汪文老师啊，他他们都会去发表演讲。嗯，那这个是、ET、A Y 的事情。另外，在美国，美国有那个 Typographys Conference 的二零二三，今年呢终于开始要进行呃这个面对面的线下活动了啊。这一次呢是在六月呃十六号到十七号啊。在这美国纽约，就是在他们的那个 Cooper Union 啊。那当然了，因为他每年还会在搞这个 Type Lab。那这次的 Type Lab 就是所谓的字体实验室呢，呃，是有线上的部分，也有线下的部分。线上呢是6月13号和20号分两场举行，然后线下的部分呢就是6月15号啊，也就是在他们开会的前一天啊。呃，开会的，也就是说。6月15号是这个 Type Lab 啊，字体实验室。然后十六号、十七号呢是他们的那个会议啊。那我们也会把 Typographys 二零二三的这个呃活动页面呢贴到我们的 Show Notes 啊，就是内容简介里面去，大家可以过去看啊。那他们现在也开始卖门票了。6月份在纽约，嗯，难得是也呃恢复了这个线下的活动。好。这个是关于各种字体活动的消息，然后另外一件事情呢，呃，就是呃有感而发而已啊。好像一夜之间哈的，我的整个呃朋友圈以及这个推特的时间线上面呢，都是这个日本的音乐人坂本荣一教授啊，嗯，逝世的消息。但是呢，那个坂本龙一逝世,世，他那个 Twitter。肯定不是教授他本人写的吧，对吧？当<笑>呃，他就写了一个这个所谓的生卒年嘛，就是1952 1月17号至2023年3月28号，是一个灰色的底，然后是一个黑色的字。我这想要说的就是出生年月日到死亡年月日中间那个那条杠啊，写的不对啊，用的不是正确的符号。这你看到了吗？那个图？啊、呃，对，我看到
1: ，应该他就是用的那个最短的那个什么连字符吧？呃，看起来是，这个这个文字，说实话打的有点随意，选了字体、排版，甚至他这个日期的写法，我觉得也有点问题。他用的是月日年的格式，并且他用的这个月呢是这个 January。怎么说？呢？就是用的是英语单词，但日和年用的都是阿拉伯数字的形式。嗯、我记得像这样子写法的话，在月和在日和年之间应该要加逗号的
0: 。对的，如果我写的话，我肯定会加逗号的。嗯、对
1: ，否则的话，如果你想不用逗号，只用空格，你应该写成日月年的格式。或者对的，嗯，或者也没有年月日了。如果你要写年月，日，你可能就要用斜杠或者是 h i p h e n e 连起来。嗯。
0: 对，我就缺个逗号，就感觉怪怪的。对
1: 、嗯、，anyway， 就是这条东西的文字感觉过于随意
0: 了，就是不懂正常的那个所谓的书写体力的人，就随便打字机，嗯，随意发，可能也是匆匆要发一条消息而已。但是这条消息目前是，就是有五千多万的展示量，然后嗯，有将近五十万的赞，嗯那但是最关键就是中间这条横杠，对吧？从什么到什么地方去，不应该用连字符，而应该用连接号，对吧？那在英文里面，这个连接号应该用 n dash， 对吧？应该是
1: 啊，对 n dash，
0: 你中文说什么？不好说，因为就是呃，英文你有一
1: 个 n dash 和 m dash， 对吧 ？n 和 m 对，有 n dash 和 m dash 之分。嗯你首先得对这个 dash 加一个翻译，然后用长短来区分它们，就只能这样来说。比如你把你管它叫连连接号的话，那它就是短连接号，另一个是长连接号。这样，它这个 n 和 m 也不能直接翻译成像什么半角、全角、半宽、全宽这种，也不是特别合适
0: 。所以我就翻成半身和全身，
1: <笑>因为。呃，这个只是一个代表的含义嘛。嗯
0: ，anyway， 就是长度不一样嘛，对吧？原则上来讲，就是这整个字符的宽，字符的宽度来讲呢，就是呃，这个呃，全身的那个连字符是半身连字符的两倍啊。但是那条线不一定是两倍，那个但是它占的字宽可能会两倍。啊 ，anyway， 这条杠呢，理论上讲呢，要比连字符要长，表示从哪儿到哪儿。啊，因为连字符是连一个字，它可能它其实是一个词啊，就呃西文里面的一个词啊。我们而且用这个 in dash 的话，其实就是在这个西文里面的状况。中文不是这样子的，呃，按照国标的那个标点符号用法的话，从哪儿到哪儿在中文里面啊、呃，应该用连接号，而且呢，应该用连呃，像从哪儿到哪的话，应该用一字线。中文里面话，这个一字线就是要占一个汉字的长度，和西文不一样的啊。西文的 n dash 还短嘛？嗯，中文里面要是要占一个汉字宽度的啊，而且中文的连字号占一个宽度，理论上讲还应该是上下居中的啊,啊，所以中文和西文不一样啊。嗯，它这里因为它这个是英文，英文应该用这个英文的那个 n dash。不过这个事情的话，哎，像这种小的这个标准符号啊，都是非常小的细节，但从这个细节就能看得出来，它整个呃,呃所谓的就文字功底和这个编辑体力的质量啊。我们呢就是一直都强调所，所谓所谓的字体排印很很多很多这种排版都是细节啊。呃，我们也在播客节目里谈过这些事情，大家可以翻回到我们自弹自谈播客的第27期啊，是当年是2016年8月份。那期节目是从字体排印里的点和线啊，从打字机说起啊。那一期里面我们跟大家详细讲了各种各样的呃长短的线点的个标点，在中文里面是什么样，在西文里面是什么样的啊？那那输了的话，无论是比如说西文的话，大家可以去看我翻译的那个呃西文字体啊，小林张先生写的西文字体里面有讲啊。那中文方面呢？像我的孔雀计划里面也关于普折号啊这些东西我，我我也写了很很长一些文章啊。那嗯，像网络方面的话，大家可以去看我们两位主播的作为编辑参与的那个中文排版需求啊，那个中文排版需求我们也写的非常清楚啊，大家可以过去看。你、嗯、具体用什么码位之类的，还有我们推荐的码位，我希望就是大家还是要把这些嗯细节的标点的这些用法注意起来啊。它之所以会有不同的符号，是因为当年是是有不同的用途的。你把不同的用途给它混在一起的话，可能就会发生不同，呃，
1: 导致人家会误解一个意思。啊，嗯，我觉得其实它关系到一个审美，就嗯，我其实甚至把它看成是一一种语文语文教育的基本的问题。而语文教育很多时候涉及的都是审美的教育。你关于怎么样去用词，怎么样去书写。因为呃，严格来说，比如像这个版本龙一的这个讣告，像的这个年月日，我们刚刚也说他有很多的不符合这个英语书写习惯的问题，但是他传达意思肯定是没问题的，大家都看得懂他在传达什么意思，所以他在他在这个沟通传达意思的这一层面已经起到了它的作用，但问题就在于，我觉得他的审美是有问题的。
0: 在这条推特上面，他呃，尽尽管写错了这个标点符号啊，但是意思呢，大家应该不会误解，对吧？就在这个状态上不会误解，但是在其他地方上会有误解。就是如果你把这个 n dash 和这个呃呃连字符写错了的话，在其他地方可能会会有误解。比如说，像德国有很多带这个连字符的地名。我们吴涛他当年不是住那个巴登巴登嘛？嗯
1: ，
0: 这两个巴登巴登之间就是一个就是一个连字符嘛，因为整个巴登巴登是一个城市的名字
1: 。嗯嗯
0: ，然后比如说一一趟列车，它是从巴登巴登到汉堡，比如说哈，我不知道有没有这样的列车，对吧？从巴登巴登到汉堡，那么这个从和到中间这条杠，它就是应该在西在西文里面，它就要用 n dash。所以这样就会又出现连字符、哦，又有这个杠，然后呢，它表示的意思是不一样的，啊，如果你如果用反的话，就可能会引起误解，嗯，当然了，呃，在版本容易的的,的这这这条推特上面，这个是不会引起误解的，但是你如果用错的话，就它会在嗯在其他地方会引起误解啊，所以就是还是要认真认认认真做啊，所以呃字体排印呢，其实这些小的知识的话，在。生活中随处可见啊，用错一个标点也。其实，在中文里面吧，很简单的，因很多人到现在都不会用顿号，嗯，但是呃，有些地方顿号和逗号其实会发生很大的那个意思问题的对吧
1: ？呃，对
0: ，呃、嗯，很多人写作文的话都已
1: 经不会用顿号了，然后一逗到底。我我记得之前在知乎上还讨论过这个问题，就是有人问。如果我们把中文里的顿号去掉，或者是把顿号和逗号合并，因为日语就是这样的嘛，就逗号和顿号在语义上是互换的。呃，不是，好像有有人提过这个问题，我我记得我当时还写了个答案，但我记不清我具体写了什么。了，我我还做了一番分析。日语的那个所谓的我们说的在中相当于
0: 中文的逗号的标点，在日文里更，他们也可可以写成像那个音，就像那个逗号那个形状啊。但是呢，在日本你更多的是写成那个顿点的形状啊，它起的作用是逗号的作用、嗯、啊。然后，对，在中文写顿号的情况，在日语写
1: 应该是用终点。对，就在很严格的、啊、或者或者很规范的书写里面，但日常书写可能就会出现各种各样的变通方式。对。对对对日本它是
0: 黏着语，然后它的整个语法的状态，像像日本它可可你可以不用写句，你可以不用写问号的。传统的日文的这个书法，嗯，这个真正的正写法里面，它是没有问号的。是的，
1: 但现在其实用问号人很多，我发现你不用问号也不是语法错误，语文老师不会判不会打给你打岔的。对，我甚至以前有一个印象是不用问号反而是更正式
0: 。对，是的，所以就是说这些东西的话是和那个语法是息息相关的。啊，你们、嗯、不能直接这样，直接这样对比。那这中文的话，就是你有时候用错标点的话，就会影响到意思，就会导致这样的问题。所以为什么说各种像中文的那个法律里面，哪,哪边到到哪个分句是分号，到哪边是然后哪边是管到哪边的？这有时候你要靠那个呵呵标点符号去判断的
1: 。嗯，对标点符号说是说白，其实它是一个书面语的一种一种结果。嗯，那肯定，而且呢，就是尤其现现代汉语它的
0: 整个语法结构已经完全西化了嘛，所以呢，它这个对这个标点符号的这个更白话文的依赖依赖性就越来越强了啊。那以前啊，文言文的话，当然文言文断句啊这些东西的话，对吧？呵呵都都不是太嗯太要求，但是现在就变成对这个标点符号很依赖性特别特别强，嗯。然后，然后就是大家学英文学的乱七英文没学好，把中文给给扔掉了。英文是没有逗没有顿号的嘛？然后在翻译的时候，把英文翻成中文的时候，英文人他这个几个并列都都是用逗号，但是你翻成中文的话，你中文该用顿号的就应该改成顿号啊，你也不能用逗号啊。就是这个是那个翻译的时候的一个很不好的习惯，就是英文没学好，中文反而被带坏的这种状态，因为有很多种。啊，这是呃，我们已经突然讲到逗号了，嗯，就说这些东西的话，都大家是都希望，我个也是希望大家要再多注意一下，嗯。好，下一条消息是那个 emoji 啊，表情符号，呃，人见人爱的表情符号，因为呃，上个礼拜、前个礼拜就前几天，就是那个 iOS 已经升级到 16.4 嘛，然后升级到 16.4 了的话，就新增了呃好几个这个、这个 emoji。这个 e 嗯，严格来讲呢，就是更新到了 emoji 的第15版，就是对齐那个 Unicode 的第15版、啊。所以呢，如果你升级了的话，你就可以，比如说生姜啊，什么鹅，有有鸡有鸭，但是呢，终于有鹅了，然后还什么笛子啊，就是就就就各种，就是这些，还有还有驴啊，也也都都都都是新的，对，都有了。然后我我昨天还看到我们那个台湾的那个朋友，那个 JustPhone， 他们他们在 Instagram 上发了个图，他们去对比了那个 iOS 和 Google 画画的那个图，还特别有意思，就是瞪那个鹅，还有那个驴，呃，那个苹果画的，嗯，苹果系统里面的那个驴和那个安卓画的驴就完全不一样，特别好笑。嗯，我到时候我把图，对对对，因为因为大家知道吧，因为呃，这首先是定了马位，然后剩下在马位上，至于这个驴长什么样子的话，是各个厂商他们在画自做自己，他们各设计师画的嘛，啊是吗？所画的就特别好笑，嗯，然后生姜也是呃，这个形状，刚好好像是上下相反的，就是苹果系统和那个安卓系统上面的，嗯。而且它这次有新增一个像是乌鸦的东西，哦、就是它，但其实不是乌鸦，它那个按照真正字符定义叫黑色的鸟。嗯，而且你仔细去看的话，它是两个马位，它其实这的确就是一个鸟，然后再加上黑色的一个定义符，所以。嗯，你可以把它想象成乌，说是乌鸦也是不是？它但是真正第一的，那个那个马未的本意啊，就是黑色的鸟，并不特指乌鸦。嗯啊， oh. 对，这个我们以前在那个呃 emoji 的那那期也说过嘛，就是 emoji 有很多这种定义符嘛，对吧？就是各种各样组合嘛。你看到的是一个图，但它其实背后是好多个那个拼起来的。这次 iOS 16.4 里面更新的 Emoji 呢，其实就是跟随 Unicode 十五版发的这个 Emoji 的15啊，这个刚才说过的，而 Unicode 十五的是2022年9月发布嘛，也就是去年发布的啊，所以这呃，先要定码位，然后根据这个码位，嗯、厂商再来画这个字，然后画完以后再随新的这个系统发布啊。这是一个先后顺序的问题，因此呢，就是会有，呃，有一些时间差。九月份这个先 UNICO 先定了，然后厂商要画，画完以后，然后再等等到现在，比如说四月份啊，才真正到我们装到我们这个系统里面，我们用户才能用。然后下一步呢，就是 emoji 的 15.1 15.1 的话，据说他们不会增加新的那些 emoji， 然后但是他们会做一些新的组合。就所谓的组合，就是像我刚才说的那个黑色的鸟，就是把鸟加上黑色，定义成呃黑色的鸟这一个新的东西。他会呃，他们都打算要加一些新的组合，嗯，比如说把鸟加上火，就所谓的不死鸟，就是凤凰嗯<哼>，啊。然后一个，我记得一个非常有意思、很好笑的一个那个提案，就是那个蘑菇，因为我们现在那个默认的所有这个平台上的这个蘑菇的那个 emoji 啊，就是就像那个马里奥里面那个那个那个红白颜色那个蘑菇啊，就很像毒蘑菇。啊、然后呢，就有人就有人就说、啊，我我要会做写一个那个 recipe， 做一个菜谱嘛。比如说我有土豆啊，有什么，然后我放有蘑菇的时候，就就觉得这个蘑菇很奇怪，其他都是可以吃的菜，然后就中间这个蘑菇像是毒蘑菇，所以所以他就做了一个提案，说把这个蘑菇加上这个灰色啊，然后呢给它让它变成一个棕色的蘑菇，就比如说像一个呃，比如说像香菇一样，然后<笑>大家觉得嗯，的确是有必要。这个嗯，现在已经放到这个 M J 就下一个版本 15.5 的这个组合定义里面去了。嗯，如果不出意料，没有很多人反对的话，可能就会出了。因为这个 15.1 的话呢，应该是在今年的9月份会发啊。而且大家也哎已经注意到了哈，去年嗯、呃、去年发的是第15版，可是今年9月份发的是 15.1 版啊。这个事情的话，其实在那个。去年的11月份 ，UTC 大会上面已经决定，然后他们也发新闻了，就是 Unicode 啊 ，Unicode 它每年9月份都更新，所以呢，像去年也是9月份啊更新发布的第一十然后今年呢就发布的也是9月份更新，但是因为各种疫情和工作的流程的关系，他们决定就是说今年这个2023年的9月呢，呃，不是一个大。版本升级，而只是一个零点一的那个小升级，所以呢，今年发布，嗯、呃，九月份虽然也会发，但是发的不是第十六版，而是十五点一版啊。然后呢，到二零二四年的九月份再发第十六版啊。这个升级呢是已经在这个去年的 UTC 大会上已经决定的，因为是一个零点一的升级嘛，像比如说 emoji 那个、呃、那。板块，我刚才也说了，它就不会再有新的那个图了，它只是增加一些嗯那个组合，所以呢，今年的 15.1 版也不会有新的那个汉字，没有那个新的计划，嗯。然后说到 u n i c o 的话，就顺便讲一下我们那个这个中国的那个 GB 1 8 0 3 0的事情吧。因为我们也花了两期节目来讲这个 GB 1 8 0 3 0的那个更新的工作，也就是它的最新版的 2022， 对吧？嗯、呃，因为这是一个强制国标，对于我们来讲呢，还是相对是比较重要的啊。呃，如果大家有兴趣的话，可以再翻回去我们自谈之创的第184期啊。呃，是去年的八月份啊，我们谈的啊，十七年等一回啊，呃，幺八零三年终于二零二二版发布了，因为是二零二二年发布的，它正式实施呢是今年的八月一号啊，所以呢，现在各个字体厂商呢正在嗯紧锣密鼓的在进行这些新的更新，那、啊、前段时间那个微软。微软它的那个新的 Win 呃 Windows 11的一个 Build 里面，它就声称说它里面的那些呃字体啊，包括微软雅黑啊那些都已经更新了啊，但是据说那个字做的特特别特别特别难看啊。然后这个18030的二零2这个版本呢，其实有很多错误，我们可以把那个有一个知乎的专栏是吧？啊，我们也可以把那个专栏上面那个。你链接也贴，大家先去看一下，有一些匪夷所思的基础错误呵呵，得亏我还买了一本纸质版的哟。啊、呃，你们谁谁买了纸质版的幺八零三零？ 30, 我可是买了一本那个纸质版的哟，那个 A 四幅面的，跟比新华字典还厚的啊、呃，一大本的那个幺八零三零。嗯 30,、呃，因为我需要看它那个里面的那个字形嘛，就是。嗯、里面有老多老多错误排音错，然、啊、后所以呢急急忙忙的啊，现在呢这个信标委他在搞这个 GB 1 8 0 3 0 2 0 2 2的第一号修改单，嗯，但是呢这个第一号修改单有点难产啊，他们马上在2 0 2二年的9月编制了180302022的第一号修改单，然后呢进行了征求意见。那个那个征求意见啊，就是迎来了好多人的反馈。那然,然后呢，因此呢，现在呢，就根据这第一号修改单的第二次征求意见啊，是在四四月七号信标委的网网站上面已经公开了啊啊，现在正在征求意见啊。我们也会把这个链接放到我们 show notes 里面去，大家过去看一下啊。1号修改单的第二次修改。哎，这个好绕啊！<笑>但里面的有一些呃问题啊，而且因为是第二次修改的嘛，对第一次当时征求意见稿提出的意见，他们也进行了反馈和汇总，有采纳的部分采纳和一些不采纳。包括当时 u n i c o 方面对这个国标提出了，嗯嗯，提出了一些意见，结果好像他他们也都没有采纳。我还不知道国标他们那些制作者是在想什么啊！因为这次这个修改稿出来的话，有部分呢还是挺好的，因为他们把 CJK 统一汉字的剩下的零零碎碎的版本呢，都已经和最新版的 u n i c o 对齐了啊。把嗯、呃、基本文平面里面所谓的 URO 区全部补上去了，然后呢，扩充 ABCGH 区的这些字全部准备补到这个1803里面去，这个挺好的啊。但是呢，非常让大家意外的是，他们这次还要把这个公安人口信息专用字库里面。还没有被 u n i c o 收的那一一些字呢，他们要以这个修改单的形式要补到这个幺八零3 0里面去，这个呢就引起了非常大的争议。这也是他们在第一次这个征求意见稿里面很多人的很多意见的这个集中反映的部分啊。他们在第一次征求意见的时候呢，就已经关于人口信息专用字库，他们打算是要增补897个字。后来，大家嗯，然、呃、部分专家就进行了对比排查，以后发现里面有一些呢是可以和现存的一些字进行认同啊，所以呢，他们又进行重新的整理了以后呢，这次第嗯、呃、修改了以后的第二次正确意见稿呢，这个增补的范围呢，即是从原来的897个字减少到了614个字。也就说明他当当时他那个第一个搞的那个8百九十七个字其实整理的不是非常好啊，而且那个顺序呢也是直接就把原来那个。他们呃公安部的那个字库的默认顺序直接拿进来，而不是按照正常的我们这个，像比如说 u n i c o 他们是按照那个康熙部首顺序排列的嘛。嗯，那这次呢，呃，第二次征求意见稿的就重新整理过了，然后顺序上就重新排过了啊。但是还有一个问题就是，他们强这个国标这次他们打算把这六六百一十四个就放到第十平面上去啊，这个也是。一个非常神奇的一个决定，大家都惊呆了啊！为什么他国标想把这个放到第十平面去？呃，如果大家对这些平面还不是非常熟悉的话，我建议大家可以去翻回我们的呃自弹自唱的节目，以前我们曾经给大家介绍过啊，真正的汉字收录 U 呃 Unicode 的它们是什么样一个顺序啊？呃，因为这个节目的确是非常久远的事情了哈，呃，大家可以翻回去再听一下啊。我们那期当时是请来了那个 I1G 的专家啊，那期的节目叫“此 U I 非彼 U I”。如果大家再回去听啊，就知道这个呃，按道道理就是，这，是我们应该怎么样把这个缺字去加到 uni 去报到 Unicode 里面去去拿码位的啊。这个节目是在2019年2月份播出的，呃，自谈自唱的第93期啊。那当然，那个是 u n i c o 的事情。那当然了，呃，国标他们他们一直都在说嘛，他们是参与的国际标准化组织的事情，所以他们呃，并不是直接和做和那个 u n i c o 挂钩啊。他们一直是和这个 ISO 比如10646是对齐的。当然了，知道人都知道嘛，就是，嗯、呃、u n i c o 和这个 ISO 的6 0六四，它它也是对齐的。大家都意识到，世界上、嗯、并不需要有两个统一统一码嘛，对吧？啊，只要有一个，然后大家去，这样才能保证信息交换嘛。本来做这个编码就是为了信息能交换嘛。嗯、呃，如果你大家各自随便乱做，然后呢，把码位随便乱放，而没有互相的兼容的话，这个最后到最后还是那个乱码的事情，非常费解的。国标这次他这个修改单针对公安人口的这个增补的这六百多个字，为什么要一非常想放到第十平面去啊？而且呢，他还非常理直气壮的说，呃，由于这个国际化那边的花，嗯嗯，花费的时间特别，嗯，时间特别长，以国际标准带动国家标准的工作方式，难以解决现阶段我国信息化社呃社会建设对汉字编码标准的迫切需求啊，所以呢，他想。国家标准先行，先满足先满足自身需要，再促进国际标准前行，值得尝试啊！这个是<笑>呃，需要尝试吗？你不尝试自己也知道啊。这个嗯，不符合大家的原来的工作流程啊。退一万步来讲的话，就是从 u n i q c o 的角度来讲的话，其实呃，以前也有做过啊，就是呃，它有一个急用汉字的通道，像之前呃，我们不是有那个元素周期表最后那几个字就。造了几个新字嘛？嗯，造了几个新字，急嗯、呃、要急着用。然后呢，就是它有一个急用，你你如果着急用的话，你可以按照特殊的方式紧急报上来的话，然后 u n i c o 也会考虑的。就是，但是呢，这次不知道为什么，哪怕、嗯、u n i c o 给他提建议说，如果你真的需要的话，你就可以走这个嗯急用汉字的通道，然后他也不走，他就硬要想占的这个谁都没有用的呃破天荒的地势平面的马位。哎，实在是令人费解。就是你看了吗？那个编制说明
1: 啊、呃，我我没有非常仔细的看，只只是简单扫了一眼，但基本上就是从外部表现出来的各种细节，都反映出这一份国标的整个制定的流程，以及我我很谨慎怀疑他们的人员构成都不是非常的专业，甚至比如说，就拿。最近的这个信标委官网上，他们的这个第一号修改单第二次征求意见稿的这个动态的这个新闻啊，里面不是有一张扫描图吗？就是标准化研究院发的那个信函的啊、呃，红头文件。这里面这个单层书名号啊，我谨慎怀疑这单层书名号输的码位就是错的，就是一个跟。跟这个字符编码技术相关的一份文件，居然一个常用标点符号的码位会搞错，就是我谨慎怀疑这整个团队都是有问题的啊！你是说那个标题上面的是吗？标题和正文中两次都出现这个单层的书名号，啊、我看这两个都是有问题的我。我觉得正文那个可能还是
0: 对的，但
1: 是标题那个肯定是错的。正文那个应该也不对，因为它这个间距明显的有问题，它应该用的只是一个中汉字字体的这个。大于或者小于号吧，就是设计的有一点占的宽度比较满。反正标题那个肯定是不对的，嗯，那个正文可能可能还是对的。个因为这个设计到中字体设计的问题，对、嗯、对，因为两个竖号单层双层，理论上他们这个折角的角度应该是一致的嘛，就就是把单层变成双层或者双层变成单层，这两个连角度都不一致，<笑>就有非常多低级的错误。<笑>
0: 呃、嗯，对吧？就是他像那个印刷版的那个国标的2022的那个最后呃同用国标汉字表
1: 的那个马位都嗯发了很低级的错误，那那个什么 Excel 科学技术法的，对，就那种明显看起来像是电子表格这种格式设置错误导致的这种显示结果错误，他就直接给他放到国标的这个码码位的这个编编码上去。你堂堂一个国标没有一个校对吗？真是的。哎，太神奇！我只能说，特特太太,太神奇。对，这其实反映了一些呃，这个标准制定的整个工作流程都是有问题的。除了技术问题的话，更重要的是态度问题。呃，退一万步来说，就是那
0: 个公安人口信息库的专用字库啊，早在2016年就已经有了，至少，可能再再之前都有啊啊、呃！当然，这个当年是那个国家有需求。然后呢，公安部是在在做了，呃，然后呢，实际是方正提供的那个解决方案嘛，对吧？但是这个东西呢，至少在2016就已经有了，所以哪怕你是这个生僻字的这些东西啊，等你收的这个集子啊，在二零一六年就有了，你为什么等到现在突然要急急忙忙的赶在18030的2022版都已经出完以后，你突然以修改单的形式把这个差距就补进来？在二零一六的时候就已经，这个人民日报的报道也，当时他就说他收了五嗯五千多个的生僻字啊，这是二零一六年的事情。幺八零三零大爷，我也说就是这都都也等到十七年了才更新。当然了，在这十七年里面，其实并不打岔，就是因为十七年以来我们一直都是先让 u n i c o 更新啊，所以。是当时一直都走的是先推国际标准，然后我 GB 只要跟着走就行了。因为事实上我，我我 GB 的现在这个码位的这个构造、啊，它后面那些所有的那个呃 u n i c o 的码位都可以通公式算出来，所以你 u n i c o 的码位我 GB 都能表达出来。所以呢，我们也也就。一直工作组他都是推 Unicode， 所以当时现在 Unicode 的 C CJK 的汉字扩展都已经到了 G 区 H 区都做完了，对吧？这也都是最近才刚刚批完的，最近呃第15版也刚刚加来的。你如果真真真心想把嗯公安人口信息管理系统的这个生僻字方案呢，如果要交的话，呃要提交的话，你早就可以把这个差额去提交到这个 Unicode 里去，对吧？因为你你这库本身你就2016年就有了嘛，对吧？你为什么不做这个事情？然后等到现在，突然急急忙忙的要加，而且是以一个修改修改单的形式来加。大家去看，因为这次是第二次修改了，第一次修改单和第二次修改单，他他那个整理还有问题啊，就是因为第一次的在整理的那个有好多都没有整理干净啊，有些东西本来也可以认同都都认同掉，他他都没同，所以呢数量还不一样嘛，就是有这样的问题。呃，可以看得出来，他这次这个修改做的是非常匆忙的，然后做出一个抛呃拍脑袋的决定。呃，不管怎么样吧，呃，现在是这个东西还是没有最后决定，我们可以进行那个，大家都可以提意见啊，然后提意见的这个形式也是公开的啊，但嗯、呃，所以呢，大家可以继续呃继续提意见，无论是个人专家还是呃实际的那个用户啊，都可以提意见，嗯，这个我们会把嗯这个信标委的那个网站呢，也会发给大家，嗯，好，这个就是新闻的事情。下面我们是不是要来念几个听众反馈？最近的一个听众反馈
1: ，首先是3月29号吧，有嗯，真鱼主播，您念一下。行， 3月29日，对我直接念一下他的邮件啊、呃。邮件标题是关于字体识别的方法啊、呃。这位听众的名字叫情醉嘛？这个我这个姓没念错嘛，<笑>我还一直以为念寻<笑>。啊、呃，因为它是个多音字，对它、呃、它可以念弹，但它做性我记得好像是念秦哦，啊、<吧>做性也也有多音，不知道是念寻还是念秦，好吧？<笑>对 ，anyway， 我我不知道该怎么念这位听众的名字，就如果念错了的话，这
0: 个呃，就是上面一个西，下面一个早
1: ，<笑>对对对，如果念错了的话，<笑>就呃<笑>下次可以给我们注意一个音，告知我们正确的念法。呃，我念一下它的正文。在节目中经常能听到 Eric 和真鱼或其他嘉宾在日常生活中看到字能识别出来，他们是哪款字体。作为一个设计师，我只能够对字体的风格有一个大致的判断。想知道你们是不是有某种特殊的方法去识别字字体呢？例如西文字体中 C 的开口大小这种。单纯觉得这个识别字体的技能实在是太酷了，想学。啊，这就是他这个来信的全文。其实这个问题，我们以前专门有一期节目聊过。对的，那是什么时候啊？啊，第一百一十七期节目。对，所以因此我给他快速的回了一个信，就把这个节目的链接也发给他。你把你的回信念呗，吗？念念一遍呗。<笑>啊，行，其实没有什么内容。我的回信是：如果不依赖图像对比类的工具，识别字体主要依靠学习字体分类方、字体分类法以及记忆著名字体的特殊特征。其中，字体分类法能够有效辅助我们记忆或辨识字体的骨架、笔形等特征。在第117期节目中，我们也讨论了相关问题，可供参考。啊、呃，后面就是这个第117期的节目链接。对，其实我刚刚想到，不只是这第117期啊，就我们还请张轩专门来讲过关于字体分类法的一些相关的知识
0: 。对，所以呢，我们那个第117期那期的节目的名字就叫“我不是人肉字体辨识”，<笑>就好多人都会来问啊，这是什么字体啊？你们不是自己叫专专专家吗？然后最近经常最被常问的一个问题就是啊，这这是什么字体？可是说实话，现在尤其是电子字体的话，有一些实在是太像了，嗯，然后有各种复刻了，复刻再复刻，各种模仿嘛，啊，说不清楚。刚才这位主播说的，我们请张轩哥来聊了另外一件事情，就是关于那个字体分类的嘛，呃，就是 Vox， 因为国际字体字体大会在就是 A Type I 2021年正式宣布说要撤回 Vox A Type I 的字体分类系统。啊，并取消对这个分类法的背书啊，这不是被支持的啊，嗯，那么我们当时这个第一是在自然之上第151期谈的这个事情，然、啊、后这期的节目名字叫 Vox， 更像是个背锅的，呵呵因为那个事实事件就是说 ，ATP a 把这个 Vox 分类法给撤掉了，那 Vox 分类法到底是一个什么东西，对吧？啊，我们那期节目有说，然后我们的 Type 也专门嗯刊、呃、载了张轩他写的那篇文章。那他那篇文章也是、呃、那个名字也非常容易理解啊。他那篇文章题目就叫《半个世纪后被弃用的 Vox 字体分类法》，我们该如何理解它啊？这在我们主站的一个文章啊。所以呃，分类还是蛮重要的。嗯、呃，有这个有些让有些线索啊。然后呢，再去记特征。那当然了，如果你真正要看的话，那只能多看、多用、多记，那只能是这个样子的。分类化这些的是是可以提供线索和技巧的。但是你真正要熟悉的话，那肯定你得多看，要不然你这你连它的那个存在感都不知道，对吧？你更更别说你要把这个嗯、呃、字体的名字给记住了，对吧？不过看来还是有好多朋友想。记这个字体的名字是吧？<笑>我都已经放弃记字体名字了
1: 。对，实际上现在的字体的数量已经远远超出了我们可以通过人的记忆去把它完全识别出来。对呀，这样一个时代对、啊嗯对，而且做这件事情的必要性已经不强
0: 。所以现在最好的方法就是你别问我这个字体你就扔到那个去去问 AI， 有各种各样的工具嘛，就是那个认字体的工具嘛。现在西文也有，中文也也有，对吧？你把图片一个人进去的话，然后他他，啊，哎、呃，现越来越聪明了。反正，呵
1: 呵呵。嗯，对，其实更重要的是，你能知道这个字体中的哪一些特征是值得关注的，并且它们跟同类的或者是不同类的字体之间的这个关键差异在哪里？你能通过对比两个字体的图像来是分析他们。其实这个能力相对来说更为重要一些。对，我们的目的
0: 并不是想知道它的名字。而是能锻，而是需要锻炼出看字体的眼力，这题才是重要。你知道它的名字有什么重要，对不对？啊，无非就是会会选一选而已。但是你知道，呃，这些字体的细节，呃，比如说看它的衬线的形状啊，看它们的、呃、细纹是这样子的，对吧？那中文的话，比如说你能看得出来它的重心高和低，这个其实是对你实际的设计是有帮助的。好吧，那这篇这个听众反馈就简单的做到这里。然后还有一篇关于这一封邮件是关
1: 于第199期的听众反馈，郑宇主播，我什么念一下？这是上个月的一个听众反馈啊、呃，标题是“ 199期听众反馈”，关于 Syntax 和 s a b o n 就是关于那两个字体的名字。我直接念一下正文 ：The Type 的老师们好，我是刚接触自弹自唱没多久的新听众。去年下半年刚刚开始接触字体排印，勉强算是业余爱好者吧。佩兰老师在199期的第一小时零五分三十秒左右提到了 Syntax， 并将其称作是 Sabon s e n s e 的复刻。Hans Edward Meyer 自己也在一次访谈中承认过 Sabon 是 Syntax 的灵感。我没能在网上找到 Sabon s e n s e 的自稿。不过，仅从原版《s a v o n 的角度，我认为《Syntax》的风格与之并不相近。《Syntax》的字母，尤其是大写，应该和《l i s a 死一样，有意模仿了公元前的时刻大写字母。至少， Maya 自己对这种字母的理解是他的著作。啊，至少是马也自己对这种字母的理解。然后一个冒号，我我不知道这里应该怎么断句。他的著作《The Development of Writing》中石板雕刻的插图、旧与 Syntax 的大写字母，以及他1995年的作品《Lapid》的笔画非常相近啊、呃。然后有个扩注，见附件。这本书实在太难找了，所以图片其实来自他自己给瑞士小学设计的手写体的介绍。同时，这个扩注里面还有一个链接，嗯，比较复杂，写的非常像一个学术的文体。同时， syntax 罗马体非常有特色的轻微倾斜角度，似乎并不接近萨本比较现代理性，甚至有些远离手写的风格。斜体小写字母 a、g 等字母直接倾斜，而不是另画意大利体的做法，也和萨本和所有传统衬线体完全不同。关于 Syntax 的资料在网上并不多，不过根据《The Development of Writing》西语译本的序，它指的应该是这个西班牙语译本。马野最早在1954到1955年就已经为它打草稿了，而这个草稿明显与 Sabon 完全没有联系。Sabon 在1964年发布 ，Syntax 则是1968年左右，所以后者的设计可能并未受到太多前者的影响。总之，个人认为 ，Savon 和 Syntax 的设计虽然至少在小小写部分遵循类似的版本，但在细节方面相差甚远。而 Syntax 也不能简单的被看作 Savon 或 SavonSense 的无衬线复刻。当然，这只是完全业余的看法。如果有错误，请务必加以指正。还想请教一个与199期无关的小问题 ：Adobe Originals 出品的所有衬线字体似乎都把 “th” 这个连字。T 是大写的 T，H 是小写的 H，TH 这个连字包括在了 Standard 的 Ligature 里，但这个连字在历史历史上似乎很不常见。我在网上搜索也没能发现太多信息。采用同样做法的字体只找到 Linux l i b e r t y 以及将其包括在 Discretionary Ligature 里的 Windows 原装 Palatino 和同源的。查普夫 Renaissance Antiqua Antiqua Swash Italic， 哇、哦，这名字怎么这么长？
0: <笑>你可以再念一遍
1: 。<笑>其实，就是查普夫设计的一个叫做 Renaissance Antiqua Swash 的 Italic 的这个变体，就是斜体版。这个这个字体名字叫什么？文艺复兴复古花体嘛。swatch 是指那个花体花鼻子，对。OK， 我接着念。那它还有最后两句话。呃 ，The elements of typographic style 的封面 ，anno 和正文的 minion 都停用了这个连字。在 3.3 章节部分，更是提到该连字与 fi fl 等连字应该分开使用。The type 的 logo 也包括了这个连字，所以想问一下老师们对它的看法，请不吝赐教。署名是以丰。呃，然后它的附件是两张图片，应该一个是 lapid 的，一个就是他提到的有一个叫 lapid， 我不知道我这个词念的对不对，这好像都不是个英语词吧，拉丁语词嘛还是西班牙语词的一个字体的字稿吧。另外还有一个也是看起来像一个字稿，但我我我说不上来他是，他他们究竟谁是谁
0: 呵呵呵，<笑>好吧，辛苦了，嗯，<笑>感谢这位听众的来信啊，以峰，哎，他说他刚刚从去年下半年开始接触字体排印，但
1: 是我觉得他已经非常认真。然后写的还是很很专业啊，你不觉得？呃，可以看出他考据过非常多专业的资料，而且有很多甚至不是英文资料。首先哈、啊，就是那个 s a b o n 这个事情，呃，
0: 佩然佩然他也说，他可能的确是没有讲清楚，因为这是只是一个很小的点，所以他就一笔带过了啊。他完整的意思其实就是说这个 syntax。和这个萨崩散子的生成逻辑是相同的啊，它只是强调这个相关性，而不是说这个呃血缘的传承啊，嗯、呃，所以呃，我个人也不觉得呃这个 syntax 是呃萨嗯、呃、这个萨崩散子的复刻。啊、嗯，完全不觉得啊！当然了，呃，是正如他在邮件里面写的，呃，那个漫野他自己说，他看看了三本有，呃、嗯，是灵感啊，做字体嘛，就是找一个灵，找一个灵感的话，然后和这实际做出来的东西和原来那个完全不一样啊，这是常有的事情啊，常有的事情，因为有什么类似骨架或者像关于这个元素，呃，这个笔画笔形的一些的、呃、处理的话，我都可以说是我通过某个自己的灵感做过来的，对吧？然后的确，在网上的确很难找到那个沙崩扇子的字稿。呃，沙崩扇子因为都没有做成最后的字啊，只有几张字稿。呃，那所以你可能看不见。但是如果你订阅了我们的会员啊，我在会刊里面是特地找了一张图放进去的。因为这是我们在199期里面谈的萨本啊，所以也也就是在3月份的会员通讯里面啊，我特地把找了一张呃当时这个萨本的这个手稿啊，齐肖尔德设计的萨本的手稿， 1 9 6 0年的手稿啊，放进去的。其实这张图呢是那个 Christopher Burke 的那本书里面的啊，我给进呃进嗯引用了啊，大家可以过去看，那里面就是有齐肖尔德他自己画的啊，包括。呃 ，Sabon 的罗马体、ati, 意大利斜体，然后还有无衬线体的版本，看的话，的确是和那个 Syntax 有那么有味道，是有那么一点点像啊。但是这正如这位呃朋友说的，呃，因为 m a r a 他自己也说了，关系并不是非常强烈啊。嗯，我个人也完全同意 ，Syntax 不是这个 Sabon Sans 的复刻。然后后面就是讲到一个那个 T H 这个连字的问题。哎呀，这个事情啊，就是曾经引起轩然大波。就是为不知道为什么，就是那些字体会把这个 T H 连字给它放到这个标准盒子里面去。然后，因为如果是英文文本的话，就是经常会出现 the 对吧？那个 T H E， 而且就是大写 T 和小写 H。首先，这个字母组合的出现频率就非常高，又而且又是阿杜比他自己专嗯、呃、出的那个字体，他又把它放到了标准的连字里面去，所以，我这个连字一打开，完蛋了，哇，这满眼全是那个连字，哇，看得我好好难受，好难受啊！我个人觉得，就是呃，在这个正文排版里面不要用这个 T H 连字，我觉得他的感受是正确的，也就是说，他和就是这这个 T H 连字啊和那个。F 连字是不一样的啊，呃嗯，他因为他都说连字，但我更经常说是合字啊，就是 F 合字不是有什么 FI、FF、FL， 还有什么 FFI、FFFL 啊、FT 之类的啊，嗯，这这因为 F 上面的小勾，小写字母的 F 的那个勾，它它因为有勾，然后呢，它会影响那个小写字母在正文排版时候的那个纵画、纵向笔画的纵向节奏。所以呢，他给他嗯粘到一起，所以像在中文排版里面那个 F 盒子呢是必须的啊，所以呢嗯非常必要，而其他的那些嗯说实话呢，就就更多的是装饰性的。嗯，那比如说装饰性的盒子啊，比如说那个什么非必要连字，还有呃那个 OpenType 特性里面，它说翻译也不很多不一样的啊，有些人如说说非呃就是什么选择性盒子啊，就是看你怎么翻了啊，你可以打开比如说这什么 S T 什么 C T T 上面有小画小圈儿把它连起来啊，那、呃、所以呢，这一个字母像 Christmas 啊，里面 S T 你把那个 S 那你如果用了 S T 盒子的话，哎。给它连起来，这一个单词看起来，哎，好像有个装饰，哎，好像很好看。但是全篇文章，全篇那个英文文章，你如果你把每个 st 或者 ct 全用那个连字和字写起来，哇，看起来非常碍眼。而且，的确是有人有人那么排的，包括很著名的平面设计师，在很著名的那个杂志啊，就说明他也不太懂就这个呃所谓的正文排版的这个需求。在正文排版里面，这些特殊的盒子，嗯，出现次数太多是非常影响阅读的啊，感觉那个噪音，嗯嗯，被增多了。但是在标题里面或者在 logo 设计里面，啊，这是一个非常有意思的一个，就一个小调味品啊，一个装饰，因为它本来就是装饰性。因此，我们在我们自己呃的 type 的这个 logo 上面。啊，我们用了 T H 盒子，大家也知道，我们的 type 的这个 logo 用的是那个、啊、呃 castle， 我们用的这款字里面刚好啊也是有这个 T H 盒子的啊，所以呢我们就用了、啊、因为我们是把它当做这个 logo 来做的，啊、嗯 logo 呢是要有和地方稍微有一些些不同嘛。大家去看很多那些英文的 logo 的话，现在不是很流行各种那个缺胳膊少腿的那个新闻的 logo 吗？比如说那个什么诺基亚的那个新 logo， 甄甄宇有有看吗
1: ？啊，这个我倒没有注意到、嗯
0: 。你去搜一下那个诺基亚的新 logo， 你就发现啊，就所谓的缺胳膊少腿的，就能啊啊,啊合在一起的，或者捏在这少一个笔画是怎么怎么？但是那是做 logo 嘛，对吧？啊，呃、嗯，做 logo 和排字和排正文是完全不一样的一个思维方式的。的确，就正如这个 Robert 他在那个《The Elements of the Typography Style》里面写的，就是说这个 TH 盒子和那个 F 盒子是两回事啊。F 盒子是是。在正文排版里面做 F 盒子是必要的，必须打开的。而其他的这些什么什么什么 ST 盒子呀，这是什么什么 TH 盒子吧，我个人不太喜欢在正文里面用啊。你开一个可以，你要是一篇文、一篇文章里面你全打开，来，哇，那个是看花了眼
1: 。嗯，呃，我之前是尝试过，就是把这个他提到了这个 Adobe Originals 里的。一些字体，就这些字体里面有几个，我其实也比较常用。比如像 Minion， 其实我确实用了非常的常用。嗯 ，Minion， 我发现、嗯、它这样设计好的默认的这个盒子，你给它关掉了之后，你确实会觉得大写 T 和 H 的这个组合的这个，就是这个负空间。不和谐就明显这话太大了，<笑>被拉了。就你把它关掉用，<笑>我觉得也也也变得不好用了。就它这个字体，就是把这种当成 default 的特性之后，它就为这个 default 的特性优化的非常好了。已经，嗯、呃，要看具体的字体吧，嗯，呃，然后
0: 要看具体的用途。还是那句话 ，TH 盒子并没有太多的就所谓的历史历史渊源啊，嗯，但是当然也并不是说的，没有历史渊源就不能用啊。这个东西的话，这个还是要看最后的效果。
1: 对，我其实倾向于觉得他们可能是故意的，就是 Adobe 这边的设计，那肯定是故意的呀。<笑>对，就他们把它做作为一个默认的特性，应该是不是一种失误，而是经过一些考量而特意这样去做的。因为，从 Adobe 这一系列字体的出品品质和他们的这个设计流程来看，他们不至于在这里犯很低级的错误，而且从这个结果上也能看到，就是。至少他们出品的这个产品，最终你把这个盒子关了，反而效果是变得更差了一个情况。
0: 还好
1: 啊，最新版的 Million 是
0: Million 3是吗？那里面是默认打开的吗？哇、wow, 哦，去去去确认一下
1: ，可以试一下。对，另外我想补充就是，我觉得在 Italic 里这个 T H 盒子看起来还蛮舒服的。确实，在这个 Roman 体里面是有那么点。有那么点刻意，就你会读到这里的时候，嗯、比如你看一个什么<笑> the 或者是什么 this that 之类的，就这里确实有点刻意。但你把它关掉，又觉得这个也很刻意，就觉得 t 和 h 的间距特别的大。会吗？我再看一下哈。呃，你是说 minimum 是 minimum 是吧？呃，我我最近用过的是 a r n o a r n o Pro， 应该是也是默认的这个 t h 盒子是吗？那哦，我发现 minimum 三已经把 t h 盒子去掉了。对的，这个其实，在专业字体设计，大家这曾经是一个很大讨论的问题，<对>就是这个，嗯、呃，挺烦。这个其实，但 Mini Pro 还是对 Mini Pro 老老的版本里还是有贴纸函的。的
0: 嗯，好吧，这个是肯定是那个设计师他们的那个呃意图的，对，呃，而不是是随便做或者乱做的。说到底，就是斯林巴赫他本人的一些。偏好吧，<笑>这个没关系啊。如果你觉得是在碍眼的话，你就直接把它关掉就行吧，
1: 对吧？这个，对，但只关一个其实也有点麻烦。啊、对对对，你得专门去处理。对，也是是很是有点讨厌这个事情的
0: 。但他说了，这个这个 T H 联字在历史上似乎很不常见。是的，的确是的。就是你根本找不到，比如说，呃，在哪怕到文艺复兴，在文艺复兴时期，就比如说到后面印刷品出现了以后，就那那那那那，因为都很
1: 少会有这样的盒子的，嗯，在金属盒子时代也很少，对，对我看过一个资料说，这个盒子好像是来自于那种手写的，比较呃连写比较多的。这种手写体里面能看到，对的，所以你
0: 看意大利体的盒子看起来就比较协，嗯，和谐，就是在这一点。嗯、<哼>这个可能以后我们有机会可以再专门再讲这个 a t h 的立克去。当然了，再说一遍哈，其实就是很多人都在哦，都在烦这个事情，如何把这个 t h 立克去给它关掉。<笑><笑>在 Google 上有很有很多人，然后在推特也有说，就是我讨厌这个罗马体的 TH 盒子的<笑>。对的，呃，也非常感谢这位听众以峰来给我们的这么详细的这个邮件。嗯、啊、也希望你继续关注我们的节目。嗯，好的，那在。我们的节目进行的都快一个小时之后，我们终于可以进入主题了。<笑>其实这个主题，呃呃，也是源自于我们的一篇那个听众来信啊、呃。然后我觉得，呃，是蛮有意思的。嗯呃，最近是不是可以把那封听众邮件可以再给大家念一下
1: 啊？好的，我找一下，因为这是一个比较早前的。是去年的一个邮件
0: ，被我雪藏了。那是因为我觉得，哎，这个很好，我们可以来，呃，嗯、不要当做一个听众反馈，而应该把它当成一个节目的主主题来做。结果就被我留到现在，都还忘
1: 记了。他发邮件过来是二、嗯、去年的十二月是吧都？都好，我念一下他的这个邮件证，呃，邮件，邮件的标题是同上于叠字符号。啊、哦，正文，主播们好。首先，还是要感谢诸位这么多年讲好字体排印这件事，让感兴趣的人们能在这个持续活跃的虚拟社区里找到归属感。这也大概是鄙人今年听播客最意外的收获了。之前从来没意识到 typography 是一个学科，有一个社群。第一次写听众来信，主要还是想提及几个我没在 The Type 上搜索到，也没印象有提及过的符号。不知道这算不算一个值得一说的话题？如果之前有提到的话，我马上去补补课。起因是我在一个中文网页的表格里看到了呃同上这个符号呃，它这里给的是一个呃，我怎么描述它呢？比较像这个双引号吧，撇撇。对。<笑>啊，然后他这个中文网页的表格，他还给了一个链接。我明白使用这个符号的道理，但在我印象中有限的中文手写经历里，它还它还是挺罕见的。而且自从计算机可以方便地实现合并表格中的单元格之后，这个符号也失去了很多的使用场景。维基百科说这是一个非正式的符号，似乎是从西方而来，但我注意到。这个同上符号的 u n i c o d e 编码 U 加3003却被编到了中日韩符号和标点区，没有对应的西文版本，就好奇是为什么。中文维基百科说，西文使用同上符号的时候，通常用双角分符 （double prime） 来代替。虽然我感觉在 Unicode 的追求字字有编码的预设下还挺牵强的，但也没查到更好的答案。我又翻到了一些日文编码的 Unicode 的映射表。所以我猜测，因为 Shift Jis 给它编了码，所以为了兼容，它在 Unicode 里就变成了一个中日韩区的符号。与之相关的还有叠字符号，呃 ，U 加3005和 U 加3 0 3 B。虽然我自己不会使用，但我有印象看到有人在中文手写的时候会这么用。维基百科还提到了 U 加1 6 F E 3 Old Chinese Iteration Mark。与优加1 6 FE 一女书 iteration mark 这些符号，相对于同上符号来说，因为比较新，很容易通过 Google 找到有关 Unicode 的提案。啊、呃，这边他给了四个链接，从中能学到挺多的。回到同上符号，我没有在维基百科的中文符号里看到它，只在日文符号里看到有提及。因为不懂日文，我没有试着查日文文献来解答自己的疑惑。所以比较好奇同上符号为什么会出现在当年的日文编码中，或者说日文会经常使用这个符号吗？可能我多翻几篇 Unicode 的提案，或许就能找到答案吧。以及有一点的，也以及有意思的一点 ，U 加3003跟 U 加3 0 3 B 的字形，一个不连笔，一个连笔，两点的方向截然相反，跟弯引号与角分符的方向性有那么一些可比。不过优加 303B 在 Unicode 里的描述是竖排才会使用，这个方向的不同似乎就合理了一些。在这里也祝主播们新年健康快乐啊，因为他来信的日期是22年的12月27日。到二十八日的这个交界点
0: ，<笑>在我的系统里显示的是二十八号，我跟你有时差
1: ，对我这边显示的是二十七号的二十三点五十九分
0: ，<笑>在我显示的是二十八号的
1: 零点五十九分，<笑>好吧？对，他最后有个括号，如果需要口播署名的话，叫我小潘就好了，可能更顺口一些。他的署名是 f ly, p、H o、i p H Y f i
0: 所以你还是把它念出来了
1: <笑>啊！对，这是他写在邮件里的，<笑>我们照例把邮件都会念一下
0: 。哎，感谢小潘啊，非常有意思的一篇这个问题。然后呢，的确啊，我觉得正因啊，我们一个很大的问题就是我们做的两百期了，所以很多人都不知道我们有些东西谈了或者没有谈。我
1: 们是不是要做一个什么索引之类的东西啊？我们其实有，但是。如果只是看我们播客的标题，也不一定完全了解我们讲了什么。对的呀
0: ，就比如说我们什么，我们又又又花了三三一个小时来做听众反馈。<笑>你看一个标题，你都不知道里面讲过什么东西嘛，对吧？所以像今天嗯念的第一篇文那个听众反馈的时候，这其实那个事情我们是谈过的。所以呢，我刚才我回回反馈的时候就说啊，其实是谈过的，对吧？呃，然后呢，像这一期呢，嗯，他提到的这个同上符号和叠字符号。但是呢，他也就说嘛，不知道你们以前有没有说过，呵呵所以现在我觉得好像大家我们节目一做多就会有这样的那个搜索检索的问题。我们呃想一想有什么样的好的办法呵呵才行？但是呃，因为我们其实说的那些主主题的话，呃，我们都写在那个 show show notes 嘛，对吧？然后到我们主站，我们主站也可以搜索的啊、呃。然后作为主播，我自己也是经常搜索的。啊，比如说你去搜索，呃，去搜搜一个主动关键词的话，呃，和它相关的那个播客的那些页面也会都会显示出来啊。比如说你搜杨肖尔啊，那个齐肖尔德、啊、对吧？你去搜这个什么撒蹦啊，搜的话，这个都能搜出来啊。那么好，呃，非常有意思，他提到的这个所谓的同上符号与叠字符号的问题，我觉得基本上他讲他查的也都蛮全的，我也没什么好补充，那哈，呃，然后剩下的我们无非就是，如果大家有兴趣的话去看维基百科就完了。但是呢，很有意思的是说，呃，至于你自己手写的时候，你会写这个手嗯同上这个这个、这个、同
1: 的符号嘛，就是那个两撇的那种。呃，我自己基本上不写，但是我父母那一辈，还有更老的那一辈人，我见到他们还挺习惯写的，尤其是填表格的时候嘛，对吧？嗯，一整段一一模一样，他就他就画两画两道啊、呃。填表格用那个类似引号的那个标记，<对>我倒是试试用过的，我也见到过别人用。但是写叠字的那个叠字符，就是一个我不知道怎么形容，一个撇折折。撇横折
0: ，撇横撇啊，对,对,对，<点>就是
1: 其实手写的时候，它<笑>就连是写一个很像角四旁的一个符号，我觉得就有点那种感觉。<笑>哎呀，说到底，这现在大
0: 家都都不手写了，所以就不用这符号了，对啊。有有一个很重要的问题，首先是一个语用的问题，其实是在编码之前的一个问题，因为原来这个字是手写的，然后呢，因为大家懒，所以会有这样的符号，对吧？然后还有一个问题就是说，无论是在西文还是在中文里面呢，这些这个所谓的一样的重复的表示重复的符号，都不是正式的书写方式。在正式的那个呃，比如说书面语里面，它应该被替换掉。比如说，如果是表格的话，是是同上的话，你得再重新再写一遍，或者你得块弧同上，你得写块弧同上，对吧？呃，如果真正写论文的时候，你在那个最后的参考文献里面或者脚注里面，如果你要写同上的，还要写那个拉丁语缩写，不是
1: ？啊，写那个,那个什么
0: ？ibib i b i b 啊，对 ，ibib i b i b 反正拉丁语是念 ibib、e、嘛。嗯、我不知道英语念什么 ，ibib 啊，对对吧？就那那对、啊，那个就是同上的意思嘛，对吧？所以啊，呃，你随便写两撇儿。或者就是像那中文的那个叠字符号，中文那个叠字符号最常用的是撇、横撇、点嘛，就是那那个符号，那个你那不算一个字，但是就算一个符号，嗯、<哼>就是说这个字和就是前面一个字的重复啊，这个在中文里面它不是一个说诶、哎、是一一个正式的写法。你随便的一个带一个符号，你在正式文章你不能这么写的。嗯、重重叠叠，嗯，那你要写的话，你这虫子你就必须得写两遍，而不是写个虫，然后就写一个这个符号，然后一个叠这样一个符号。这、就、个是在正式的场合是不允许的，会被修改过来的。但是在日文里面，它是正式的写法，这点很重要。嗯、小潘啊、呃，这位听众朋友他也说了，他可能嗯、呃，他不懂日文，那、呃、在日文里面。汉字的那个叠字符号，就是我这个念不出来的那个撇横撇点啊。这个叠字符号是在日文的正书法是标准写法。比如说，你到到东京里面的东,东京车站，比如说有什么代代木车站啊，那个代代木时代的代，然后第二个代呢，它就是这个重叠字符号，然后再写个木啊。这是在正式场合、标准文件里面、法律文件里面也是这么写的。在日文里面，这个嗯、呃，这个符号是正式写法，嗯，比如说人的姓名，比如说有人姓佐佐木啊，辅佐的佐啊，单人旁一个左边的佐啊，佐佐木啊的第二个佐呢，他他就不是写汉字，而是写这个叠字符号，这个是在现代日语呢，它是正书法是是可以的，所以是这样写的啊。汉字的这个叠字符号是的，当然了，还有那个假名的叠字符号，这个我们到后面再说了啊。所以啊，嗯、呃，就会有这样的一个问题，因为在日文里它是正式写法，它必须要有所以，即此它才会收这个码，嗯、呃，才会收这个字，给他编这个码，然后再被这个 u n i c 呃，即此他收了，然后收了以后被上报了，然后被 u n i c o 呃放进去所以。这个呢也能解决呃回答他的第一段呃就前面的那个问题，就是说为什么你实际上去看那个表格的话，本来是那个 diot mark 的话，那个撇撇的那个符号为什么会是呃中日韩的符号去？<笑>虽然就是虽然西文会用啊，嗯，因为退一万步来讲，西文省略号他们。有一些老派的编辑方式，他们应该说是要打三个句号，是吧
1: ？啊、呃，对，这个是 CMOS， <笑>就芝加哥风格指南是这么要求的。对对，所以他不说吧，就好像不符合什么 u n i c o 的那个风
0: 格，所有符号都要编号啊，对吧？但是在西文里面的确是啊，像这类符号的话，呃，一、e、撇就是那个 prime 嘛，就那个撇号，直撇号啊。呃那有一个直撇号，那我打自己，我打两遍，不就就是已经有双撇号了吗？<笑>所以就就不不不用了啊、嗯。而但是这个符号在那个西文里的确是有的，对吧？不叫那个 ditto mark 吗 ？ditto 是意大利语，呃 ，said 就是说了 ，say 的过去分词 ，ditto 就是我已经说了啊，就是就和上面一样，就嗯，就是这个意思啊，重复号。呃、嗯，西文是有的，但是呢，西文没有那个单独编码的传统。然后呢，因为日文的正书法里面呢，对各种叠字符号是非常常用的，而且像那个汉字的那个叠字符号呢，在日文还是正书法，所以呢，最后呢编码的时候呢，是日本人先编的码，然后又叫到 Unicode 里面去给它编码，所以是这样一个顺序。说到底的话呢，还就是因为，呃，日本人比较常用，而且呢，哎，日本人编码在收这些字的话，还是收的比较多和广，这是有目共睹的。在这个国际化字体编码里面，这个日本人他们做的是这个巨细靡遗啊，啊，细并不是好啊，但是就日本人就做的，这的确是很细啊，真的是，他们的确也对这些这个嗯编码嗯做出了非常大的贡献，嗯。那么我们可以剩下时间就和大家稍微过一下吧，就是有个有多少种这样的符号啊？那首先在西文就是所谓刚才说的那个同上那个符号 ，D-D i mark 啊，呃是 U 加3003嘛，对吧？这个他在邮件里面也说到了啊。然后东亚的这个这这个重复啊，这个。就理论上讲，就一个单元格里面画就写这个，就相当于两撇，对吧？画两撇，就一个单元里面画两撇就就是这个意思了，对吧？所以这个是一个呃，就是非正式的用法。手写的时候还偶尔可以看见。正式场合的话呢，要么我会写“同上”两个字，要么我干脆就是，哎，反正是电子版我可以复制粘贴嘛，那我就直接复制粘贴就完了呗，对吧？啊、呃，但是有时候你为了为了要体现它是和上面一样的，我我会故意写个同上，就尽量避免写这个撇撇这样的一个符号，因为它感觉不正式啊。尤其是如果你在写论文的时候写那个撇撇，好像感觉不是很正式啊、呃。但是以前的那些书是经、嗯、的确是经常能看见，手写的时候就更简单了，对吧？这本来就是手写就是人偷懒的时候才会写的。啊、东亚这边的话，叠字符号。管就是管它前面一个字，它必须是前面一个字的重复，啊，所以像刚才我说举的例子，在日文里面什么“代代木”啊、左左啊“佐佐木”啊这样的话，然后呢，正统的、严格的日文排版哈，它规定说，如果像这个叠字符号在换行的时候，变位于行首的时候，应该给它恢复成正常的汉字，而不能用叠，就是因为。你在换行的时候，突然突然在一行之前突然冒出一个叠字符号，说和前面一个字一样，就觉得很奇怪嘛，对吧？其实，在语义上是必头尾的一个符号，它必须必头，然后它的必头的方法就是你要，嗯、呃，它本来的意思就是重叠、重复前面一个词，所以呢，你要把这个符号还原成。原来他所重复的就是在严格的传统正统的日文排版里面有这样一条规则，这个规则执行起来还挺有难度的感觉。日语经常会出现嘛，像什么呃，人们，对不是人，他应该写汉字写人人嘛，就ドビド对吧？嗯,<哼>嗯，然、啊、后什么サマザマ对吧？就各种各样的，就就就,就日语里面经常会出现这个符号的。嗯,<哼>嗯对日语很有有很多叠词。对对，嗯，需要强调一点，就是在日文里面的这个正说法的正统性。仅限于这个汉字的这个叠字，就是所谓的那个撇、横撇点的那个。呃，在日语里面还有那个假名的叠字符号。假名的叠字符号在古日语经常出现，因为是手写的嘛。但是在现代日语里面呢，已经非常罕用了啊、呃。作为正常的这个表记法，就是证书法来讲呢，是不提倡使用的。平假名也有，片假名也有，还有带浊音点的也还有。然后。那“哭字”字线就是“哭”是重复两个字两个假名，啊叠字符号只重重复一个字，啊“哭”是重复两个字哦。这些对于假名的这个叠字符号呢，哦、在古文书里面经常会出现，所以呢，日本人也给它编码了。但是呢，在现代，比如说在语文课，嗯、呃，在语文课写作文的时候。这是不规范的写法，就是假名你还是写一下假名才那么那么简单嘛，那几个字嘛啊，所以呢，你重复的时候呢是认认真那个重写一遍嘛。汉字的话呢啊是可以用那个叠字符号的，而且是正统的，是没有关系的。语文老师会给你判对的。假名的叠字符号呢，呃，那个片假名的那个叠字符号是 u n i c o d 的码位是3 0 9 D， 这是平假名的啊。片假名呢是3 0 FD 啊，这个怎么说呢？看起来就像一个长点，片假名就是一个长点，然后呃平假名呢就像一个什么点带一个勾，这个每个字体设计还不一样的啊。我们上次上那个假名课的时候，假名字体设计课的时候，我还特地问了日本的那个嗯、呃、设计师嘛，嗯。嗯，杨海老师，杨海老师也说这个不知道怎么设计，不知道怎么设计吗？因为贾明本来他是那个草，就是所谓的草书转变过来的嘛，所以这个这个点、这个勾勾多少、怎么样，都都没有任何的规范，就是你爱怎么画就怎么画。呃，而且呢，说实话，就是刚才也说了嘛。这个假名的叠字方号是不用的，就是正常正常日本日文现在写字都不用的，所以都不知道那不知道怎么设计，就没太大规范，大概长那个样子，看起来像就行了。好吧，然后还有带浊音点的啊，就比如说是咖咖嘎哭之类的这样的词。第二个嘎的话是咖加两点嘛。<笑>所以呢，他也可以用个叠，先用一个叠音符号，然后再加一个浊音点来呃进行叠字啊。这个呢是 Unicode 的编码是3 0 F E 和3 0 9 E 啊，就是加了浊音点的。这两个字呢是刚才说的，就是只重复前面一个词。但是日语呢经常会有那个叠词嘛啊，就是会会重复两个词。那重复两个词，然后日语原来是竖排的嘛？重复这两个，字，他就写了会占两个字长度的一个非常长的一个符号，很像汉字的那个撇点。就比如说女人的,女的笔“女”的第一笔啊，撇点啊，把那个铁笔拖长，拖成两个字的长度，这样的一个符号来呃表示对上面两个假名的一个重复，像比如说一。一罗一罗啊，就各种各样的意思啊，就是一罗一罗啊，它是一罗的重复嘛，所以它可以先写一个一罗，然后呢再画一个这样一个呃重呃叠字符号，表示重复上面两个假名。嗯嗯然后这个呃这个东西到底是一个字还是两个字也是非常搞笑的事情，因为它一个撇折，但是啊、呃，因为是竖排，现理理论上讲就应该是占两个字高，所以呢。在 Unicode 编码的时候呢，也其实呃、嗯，因为是其实是祭祀最初编码了，所以呢 Unicode 也给它编码了。在编的时候呢，就是在码位的3031是编码了一个就是占两个字地位的叠字符号，所谓的枯字符，但是。当文字处理软件无法显示高度为两个长度的时候呢，它还有一个拆，还可以把这个字形给拆开，拆拆成上半节和下半节然后上半节和下半节还分别进行了编码，比如说上半节是 3033， 下半节是3035。哦，因为在实际原始这个金属活字的时候，的确也有这样，就是这样的金属活字，就给它拼合活字呀然后再给它拼起来，知道吗？
1: 嗯，对，它也确实占两个字的位置。对对对
0: ，呃、嗯，所以呢，干脆占两个位置就给它拆开来。所以，同样这一个符号，你可以用那个两个马位，就是拆被拆开的马位，给它去给它拼起来，或者你用一个马位放上占两个字地位的一个超长的一个字形，是有这种不同的处理方式的。其实这种处理方式。就是很类似于像我们那个中文的占，就是像比如两个字的那个破折号的问题，对不对？我们就一直都在纠结，这它到底是一个，它是占一个字还是两个字啊？但是呃，最从正最正常的逻辑来讲，就是它是一个符号，它占一个码位，但是它显示出来要占两个字的地位，对吧？所以呢，事实上呢 ，Unicode 也是有。那样的占两个字地位的一个那个 two e m dash 对吧？它也是有这样的一个码位的啊、呃。但事实上呢，我们经常是用呵呵是用给它断开的啊、呃。经常因为它之所以会断开，就是因为我们是用两个同样的码位给它拼起来，嗯，就会有这样的问题。不过无论如何会有这种到底是一个字还是两个字的问题。那么在编码的时候呢，就已经覆盖了各种情况。因为之前写的很多很多字啊，都是有各种各样的情况，它编码要进行是所谓的向后兼容啊，嗯，所以呢，它都进行了编码，所以日本呢会有这样一个比较复杂的事情，嗯。但是像这类事情的话，呃，比如说汉字文化圈里面呢也会有这种问题，像像什么女书啊，女书不是也有那个叠字符号嘛，他他说他也看了嘛，是那个什么1 6 f 1 1嘛啊。然后在那个1 6 fe 3还收了那个中文呃那个文言文里面那个重复符号，对吧？文言文那个重复符号其实就像那个汉字的二写小一点而已啊啊，像这这些东西也都是有的。还有西夏文也是有这种叠字符号，这个都是最近嗯也都刚刚放到这个 Unicode 里面去，但是、呃、文献里面也都是有的。那真正用的话，像什么泰文，泰文也是有一个那个叠字符号的，而而且泰文它那个叠字符号叫好像叫 myamor y amo, 啊，因为大家知道那个泰文它是一团东西，一特一一一,一个音节，所以它呃加了这样一个叠字符号的话，它其实呢是代呃代表重复的那个一嗯就一个音节。所以啊，这个在你在不同的语文里面呢，它可能会有不同的嗯节省的这个方式啊。大家都想偷懒，所以大家都会有这样的所谓的重复的符号啊。你叫呃叠字符号也可以，你叫什么同上符号也可以，也都是有的。古今中外都有啊，西文也有，中文也有啊，泰文也有啊，呃这些都都是有的啊。原来什么西夏文啊，也都也都是有的。而且在每一个语种里面呢，它的那个正式地位不一样。像比如说，在日本里面的这个汉字叠字，尤其这个这个汉字的叠字的符号，它是正规写法；而在绝大多数其他的呃书写系统里面，它是一个非正式的写法啊。那我们之所以把它用的编码呢，只是为了嗯、呃、进行。这个向后兼容，呃，并且能能把以前那些古文件呢进行嗯文本处理啊，所以呢给它进行了编码，要不然的话你不给它编个码，你一些那些字不能没有办法显示，不能帮，没有办法数字化啊，会有这样的问题，嗯，而不是为了倡导说，呃，要鼓励使用这些符号。啊，大家有那编码，很多人会觉得好像是说，你为什么要编那些一体字的那些码？就是，就是我并不是为了倡导一体字，但是就是因为这个字它本来就是存在的，你不给它编个码，你没有办法在，呃，数字环境里实现的话，你这些信息就丢失掉了，啊，就会有这样的问题。所以也非常感谢小潘来嗯写了这篇呃听众反馈啊，也给我们这个播客提供了一个很好的一个主题啊。虽然我等到四月份了才把他这个这篇呃邮件念
1: 出来，对他其实说到这个斯文里面啊、呃，没有固定的这个就没有为这个所谓这个 t i t l mark 固定编一个编号。就在我理解，就是斯文里面他其实就是用这个引号。来书写这个符号了，就它跟引号没有区别。但我们现在也有可能看到，就像他说了，用这个 double prime 来实现，因为看起来 double prime 会看起来更干净一点吧？就一般的字体会把 double prime 的这个形态设计更干净，而引号反而会就感觉没有那么的对称感。所以我理解就是它本质上不是一个很特别的符号，它就是用一些常用的符号去代替它的，所以在西文里没有特殊的编码。嗯。
0: 啊，因为引号还有、嗯、有蝌蚪引号、傻瓜引号的问题嘛，对吧？在新闻里面，就弯的、直的，有还有各种各样的问题啊。和那个 prime、嗯、double prime 还会混在一起嘛，对吧？就是我没说 double prime， 可能你你没解释啊，就那个角分号和那个
1: 啊、呃，对，就是度分秒的那个秒，
0: <笑>对，就是直的、斜的撇啊。对，大家就说那个蝌蚪引号可能比较容易理解，对就就所谓的大家像那个逗号正常的那个形状的所谓的蝌蚪引号，然后打字机的那个引号的话，它是直的，而且它可能是垂直的，就是立正的啊。然后呢，这个 prime 嘛、啊，现在就角分号啊，还就就它它是斜的。像什么英寸啊，英尺，它不是有那个那斜撇的吗？那那种这类符号，啊，其实有些字体它有时候做的很不规范，所以很多东西都混在一起。对，嗯，哎，你们当时在上数学课的时候，那个像 prime， 你们数学老师怎么念
1: ？呃，就要不就按度分秒这样子来念，要不就说撇吧，就一撇
0: ，就就撇、嗯、对吧？啊，什么 x 和 x 撇对,对,对,对吧？对对，我们数学老师也这么念的，嗯，英语他们就是念什么 x x prime， 对吧
1: ？啊，是吗？我还真不知道、哎，那
0: <笑>你你得念出来嘛，就是那个、那一个撇，对吧？要不、嗯、然你们这、那个函数你们就是念不出来了。对，角分号和角秒嗯、啊，分不是一撇嘛，然后秒是两撇嘛。一撇还可以代表英尺，对吧？然后两撇是英寸，对吧？就是、嗯、对对对，<笑>这个挺挺挺麻挺麻烦的，就是、那个东
1: 西啊。对，说起这个英寸，对我我之前我我在工作中还遇到有同事看到这个美国的这个印刷行业用这个英寸英尺来标这个那些印刷的长度嘛，嗯啊嗯、然后他正好用的是这个角度分秒的这个符号来标这个，啊、然后。他完全看不懂，就不知道这个数值是什么意思。嗯
0: 、而且最坑的就是，因为他那个呃，英寸、英寸和英尺，他们一般后面都是用分数嘛。是的，是的，对，就是十二分之几啊，或者三十六分之几吧，对吧？再再那个什么 NBA 的那些名球星，他们的身高又是几几又几分之几的。<笑>他们就不是十进制，因为他们不是十进制，所以他们必须要有分数
1: 对，对他们来说，<笑><就>分数反而是个整数
0: <笑>啊。对对对啊、哎，我觉得就是嗯，不懂的人就是听不懂你这句话，肯定是有逻辑问题。<笑><笑>因为很多他们是十二进制的嘛，对吧？嗯，十二进制是之、呃、所以十二进制是能被更多的数量等分啊，就是不能五等分。<笑>对吧？十进制可以五等分啊，但是十进制不能三等分啊。十二进制的话就可以二等分、三等分、四等分、六等分都能分啊。所以呢，就是呃，很多都是有十二进制。所以那个英寸、英尺，他们都是什么十二分几又十二分之五啊之类的，都都是那样的。所以那个他因为那个尺子，他们的尺子就不是十进制的，所以他读出来那个数就必须是几分之几的那种，嗯。对的，所以这个这个你不习惯了哦，你没见过就是不习惯啊。像嗯，那没有办法嗯，呃，所以呢，我们还在吐槽一下美国为什么还在还在使用帝国单位制？哎呀，太讨厌了。好了，那差不多今天就聊到这里。好，嗯、呃，还是那句话，呃，希望大家呢继续给我们写邮件啊。嗯嗯、那我们给大家介绍一下四月份的会员抽奖。四月份会员抽奖，我给大家准备的呢是 Font Cata 字体纸牌，又是字体纸牌了。我们上我这次给大家准备的是字体纸纸牌的西文版啊，嗯，是前段时间刚在日本发行的。啊，后它那个这个西文版里面呢，就是有48张的那个西文字体，所以呢，大家就可以看那个字体来来猜，嗯、呃，那是什么字体。这个字体纸牌的那个制作团队我也非常熟，他们也是说啊，就是当时就因为是四十八张，要有四十八个字体，那么在众多的西文字体里面啊，选哪些字体呃来做这个纸牌？你不能。选的太不一样，也不能选的太像呵呵，就直接涉及到你那个游戏难度的问题，对吧？然后呢，好不容易你做一套字，你就希望能把这些著名的字体和让大家知道的字体，对吧？呃，都能学一下。所以呢，你这个四十八个字体，它的那个勾选啊、贴、呃、遴选，以及在这个纸牌上面体现的，就是它那个字体样章。啊，你你用什么字去体现这个字嘛？啊，大家放心啊，那个、上面写的肯定不是那个什么敏捷的狐狸跳懒狗啊。然他们还是想想好的，就是要体现一些字体的那些呃关键字母的标呃特殊的字形的啊。这样的话你容易容易看嘛，对吧？啊，所以呃这个字体卡片啊，这个字体纸牌的细纹版也是一个非常有意思。那我上次呢，就是买了以后呢，刚好已经为大家准备了一套。那我们四月份的会员通讯是在四月十八号发出，那我们在四月十七号在即的所有会员都有机会参加这次这个四月份的会员抽奖。好的，那
1: 郑云，你稍下围。行，那我们今天节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在推 w 以及在微信的 ID 都是 The Type， 在 Facebook 搜索 The Type 或者搜索 Types Beautiful 也都可以找到我们
0: 。本期节目是由 Eric 呃和郑宇主持，呃，我们的主题是呃重重叠叠的叠字符号。嗯、呃，本期节目是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。